0: Bienvenue à Destination entrepreneur. Euh, ce matin, j'ai le goût de vous parler. En fait, ce n'est pas que j'ai vraiment le goût de vous parler, mais la question que tout le monde me pose depuis 20 ans, c'est toujours la question « comment je fais pour payer moins d'impôts? » C'est sûr que c'est quand même une grosse question que ça couvre beaucoup de sujets, mais je vais essayer de voir avec vous puis vous donner des trucs euh, comment diminuer vos impôts. Dans le fond, pour diminuer ses impôts, il faut diminuer notre revenu imposable parce que tu le sais que tu es imposé à un taux d'impôt sur le revenu que tu gagnes. Donc, l'objectif, c'est soit d'essayer de diminuer ton revenu imposable quand on le peut ou de reporter l'impôt à plus tard dans le futur parce que si tu payes plus tard ton impôt, c'est mieux de payer plus tard puis d'avoir de l'argent dans tes poches maintenant. Donc, ce que je vais essayer de vous donner, c'est quelques outils qui vont, euh, qui vont arriver à, à diminuer le revenu imposable ou reporter l'impôt. Le premier outil, dans le fond, c'est ce que c'est l'outil que tout le monde connaît et qui est accessible à tout le monde, c'est les REER, bien entendu. Parce que les REER, c'est vraiment une cotisation que tu vas mettre. Dans le fond, tu mets de l'argent d'économie pour plus tard, OK, mais tu le mets dans un compte qui s'appelle régime enregistré d'épargne-retraite. Ce compte-là, pourquoi c'est un avantage d'impôt euh, qui va t'aider à diminuer tes impôts, c'est que tu vas mettre cet argent-là dans un compte réel, mais le montant que tu mets en cotisation, tu as le droit, il est déductible de ton revenu. Fait que si tu déduis ton revenu imposable, c'est sûr que tu vas payer moins d'impôts. Donc, ça, c'est un des avantages. Oui, c'est vrai que le REER, quand tu vas le sortir plus tard de, du compte d'épargne, tu vas être imposé, OK? ce que là, tu vas me dire, bien, c'est plate, tu ça donne quoi, c'est pas un avantage. Donc, c'est un avantage de report d'impôt. C'est-à-dire que ça te donne l'économie d'impôt maintenant, mais plus tard, tu vas payer. Donc, c'est vraiment un report d'impôt à plus tard. L'autre avantage du REER, c'est que, Tant qu'à avoir des placements, bien là, tu pourrais les placer n'importe où, mais quand tu places de l'argent, par exemple, euh, bien, l'intérêt que va générer tes placements, ça va être imposable. Ça fait que ça va se rajouter à ton revenu, puis tu vas payer de l'impôt aussi là-dessus. fait que ce qu'on veut avec le réel, bien, c'est vraiment, si tu places dans un réel, c'est que ces intérêts-là ne seront pas imposés. Donc, c'est sûr que ça a l'air bien niaiseux comme ça, mais si, admettons que tu as un million puis que tu places un million dans ton compte réel, ben les intérêts, normalement, si tu avais placé ce million-là, dans, peu importe, à la banque ou dans, à la bourse, puis que ça te rapporte des intérêts, mettons, de 5 ben ça ferait 50 000, OK? Ben ton 50 000, si tu l'imposes, puis ton taux d'impôt est de 50 ben ça va faire 25 000 d'impôts. Fait qu'on se comprend qu'à grande échelle... Puis quand c'est des gros montants, mais plus les montants sont gros, plus ton économie est quand même importante. C'est pour ça que ces outils-là sont quand même intéressants. Euh, L'autre outil qui est similaire au réel, si on veut, c'est le CELI, le fameux CELI. La différence, c'est que le CELI, c'est aussi un montant que tu vas placer dont ton intérêt ne sera pas imposable. Donc, c'est parfait. On ne veut pas de montant imposable si on veut diminuer, diminuer notre impôt. Euh, par contre, lui, ne donnera pas de remboursement d'impôt. Il ne diminuera pas ton impôt à payer l'année même, mais plus tard, quand tu vas le sortir, il ne sera pas imposable. Fait que lui, ce n'est pas un report d'impôt comme le réel, mais c'est vraiment juste une forme de placement qui permet de ne pas, pas générer euh, d'intérêt imposable. Ça fait que ça, c'est deux outils de base concernant les placements. Euh, un deuxième outil qui est intéressant, c'est la constitution d'une compagnie. Là, je ne vous dis pas en partant que si tu incorpores une compagnie, tu vas sauver de l'impôt, OK? Parce il y a plusieurs items à analyser avant d'incorporer une compagnie, puis j'en parle dans un autre podcast. Mais euh, c'est que y a vraiment, quand tu incorpores une compagnie, il y a deux items qui sont vraiment super intéressants puis qui vont te faire sauver de l'impôt. Le premier, c'est vraiment le report d'impôt. Autrement dit, si, mettons, que tu travailles déjà euh, salarié pour une compagnie, peu importe, fait tu as, as ton salaire, puis tu vis de ça, puis là, tu te dis, ben, j'ai une idée, puis je veux faire quelque chose, puis là, tu incorpores ta compagnie, ben, tous les revenus qui vont être générés dans ta compagnie, tu n'en auras pas besoin pour vivre, admettons, ok? Fait que si tu ne les sors pas de la compagnie et que tu n'en as pas besoin pour vivre, ben les bénéfices qui vont être générés dans ta compagnie, ils vont être imposés juste dans la compagnie. Ça okay? fait qu'ils vont être imposés peut-être entre 13 et 20 fait que c'est sûr que là, ton taux d'impôt ne sera pas haut puis ça va rester dans la compagnie. Mais vu que tu n'en as pas besoin pour vivre, tu ne les sors pas, ça fait que tu n'es pas imposé à 50 okay? fait que c'est sûr que ça, c'est une forme de report d'impôt parce que tu vas gagner de l'argent par le biais de la compagnie, mais tu ne seras pas imposé avant de la... tu vas être imposé juste dans la compagnie, mais tu ne seras pas imposé à gros taux tant que tu ne l'utiliseras pas comme tel. c'est vraiment un bon outil de report d'impôt. La compagnie, l'autre truc qui est vraiment intéressant, c'est que si tu construis une compagnie dans le but de la revente, OK? Tu te dis, j'ai une idée, puis cette compagnie-là, tu deviens un brand, okay? Comme exemple, par exemple, Reebok, euh, quand ils ont parti le branding, bon, Reebok est peut-être parti zéro, le gars a une idée, parti, commence des souliers de course, etc., Bon, mais ben là, aujourd'hui, Reebok a une valeur, tu comprends? Ça fait que si tu pars une compagnie, bien, ta boutique, ton restaurant, euh, tu sais, tu peux avoir un achalandage, ça a une valeur. Quand tu vas vendre ta compagnie plus tard, si tu es incorporé, admettons que ta compagnie vaut 800 000, OK? Fait qu'aujourd'hui, tu pars ta compagnie. Dans trois ans, ça vaut 800 000, puis tu te dis, je la vends. Bien, si tu n'es pas incorporé, ben tu vas dire, écoute, j'ai fait un gain en capital. Je viens de, de faire 800 000, puis je suis parti de zéro, donc j'ai un coût de zéro. Alors, j'ai 800 000 de gain en capital. Donc, si tu n'es pas incorporé, ce 800 000-là, tu vas avoir un gain en capital est imposable à 50 Donc, tu aurais un 400 000 qui vient se rajouter à tes revenus imposables de l'année. Si tu es imposable à 50 par exemple, bien là, tu viens, tu, ça va te coûter 200 000 d'impôts. Fait qu'on se comprend que le fait d'être incorporé, il y a une exemption de gains en capital qui existe pour les petites entreprises. Il y a certains critères qu'il faut regarder. Mais tout de même, cette exemption-là permet à peu près jusqu'à 850 000 parce qu'elle est indexée chaque année, donc elle est modifiée chaque année, ce, ce plafond-là. Mais... Euh, le 850 000, c'est une exemption de gains capital. Ce qui veut dire que, finalement, ta compagnie, si tu l'avais partie dans, une, dans, dans un Inc, dans le fond, si tu l'avais incorporée, puis là, tu la vends 800 000 trois ans plus tard, bien, tu viens de sauver cette exemption de gains capital-là, qui représente peut-être un 200 000 d'impôt. fait que c'est quand même à réfléchir. fait que le fait d'incorporer une compagnie, euh, oui, ça ne veut pas dire que tu vas avoir full avantage. Il y a des avantages, des désavantages, mais ça, c'est deux façons, c'est deux règles majeures euh, qui vont te faire sauver de l'impôt, euh, le fait d'incorporer une compagnie. Il y a aussi dans une compagnie, il euh, ne faut pas oublier le choix de la rémunération. Tu sais, on peut se verser du salaire ou du dividende, euh, ce qui fait qu'au moins, ça nous fait un choix. On peut faire des petits calculs, puis ça peut nous faire un petit avantage fiscal aussi à ce niveau-là, puis nous faire sauver un peu d'impôt. Par contre, faites attention, les gens qui pensent puis qui disent, « Bon, OK, moi, mettons, je suis informaticien, euh, je travaille pour une firme d'informatique. » Puis, du jour au lendemain, je décide, ou la firme informatique me dit, « ben regarde, va-t'en chez vous, fais la même job pour moi, mais tu ne seras plus salarié puis tu vas être contractuel. » Fait que là, il y a beaucoup de gens qui se disent, « Parfait, moi, je vais partir à ma compagnie. Au lieu de travailler pour ma firme ABC Inc. comme salarié, je vais partir à ma compagnie puis je vais continuer à faire des mandats pour eux. » Mais là, il faut faire vraiment attention aussi, parce que si tu fais le même travail et tu as les mêmes liens de responsabilité que le salarié, tu pourrais ne pas être, tu pourrais être reconnu comme un salarié, même si tu es contractuel. Donc, le gouvernement pourrait revenir contre toi pour dire non, 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 là tu ne peux pas être un inc t'incorporer parce que tu es vraiment un salarié, tu as juste un client et tu fais exactement la même chose. Fait que ça, il faut quand même faire attention. Il ne faut pas se dire, ben youpi, je veux, je veux sauver de l'impôt. Je m'incorpore, puis let's go, c'est réglé. Il y a vraiment des, des trucs qu'il faut regarder avec votre comptable ou votre fiscaliste là, avant de le faire. Le fait aussi d'avoir une compagnie, l'autre truc qui est intéressant, quand la compagnie commence aussi à, à avoir une valeur puis faire de l'argent, euh, c'est qu'il y a le gel successoral aussi qui existe, OK? Ça, ça permet, dans le fond, de transférer ta plus-value future, OK, de ta compagnie à une tierce personne sans être imposée maintenant. Fait qu autrement dit, moi, mettons que je vaux, euh, mettons, que je reprends le même exemple que ma compagnie vaut 800 000, ça me permet de dire, je vais transférer, dans le fond, je gèle, OK, la, la compagnie à 800 000 parce qu'elle vaut 800 000. Je transfère ma plus-value future, mettons, à mon garçon, par exemple ou à un employé, peu importe. Et puis, ça veut dire que cette tierce personne-là, elle, elle, elle va partir du 800 000, puis toute la plus-value future pour mes 10 prochaines années, parce que je continue à développer la compagnie puis à garder le contrôle, ben l'autre plus-value va s'accumuler, mais à une autre personne, sans que moi, je sois imposé maintenant sur mon 800 000. Je vais être imposé seulement quand je vais vendre. Donc, ça, c'est vraiment des outils de planification fiscale qui sont vraiment intéressants tout de même pour sauver de l'impôt, puis sauver vraiment beaucoup d'impôts aussi. Il y a aussi des régimes, euh, des RRI qu'on appelle, qui sont vraiment des placements. C'est des régimes de rente euh, qui sont internes euh, dans la compagnie, qui peuvent être des outils intéressants aussi pour, euh, pour permettre de diminuer euh, l'impôt. Donc, c'est un peu des stratégies de placement. En parlant de stratégie de placement, c'est un autre outil. Euh, les stratégies de placement, ce que ça va aider, dans le fond, ça va être de diminuer notre revenu imposable. Parce que tantôt, j'ai dit que ne veut pas être imposé sur des intérêts. On parlait de REER ou de CELI. On ne veut pas mettre notre argent, mettre notre million, là. on ne veut pas le mettre, ou notre 100 000, le mettre là en banque, puis qui rapporte des intérêts qui sont imposables. Parce que ces intérêts-là, je, je vais payer de l'impôt là-dessus. Fait que moi, je ne suis pas une spécialiste en placement, mais c'est sûr que quand on commence à avoir beaucoup de placements, c'est super important puis intéressant de travailler avec des conseillers de placement parce que eux, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment essayer d'optimiser justement ces intérêts-là, ces dividendes et tout, pour, pas, pour que tu en aies le moins possible d'imposer maintenant. OK? Euh, par exemple, ils vont essayer de générer euh, du gain en capital au lieu de faire générer à ton placement des intérêts ou des dividendes qui vont être imposés à 100 tandis qu'un gain en capital est imposable à 50 euh, Ils peuvent te faire placer aussi dans des, euh, des assurances-vie entières, des placements d'assurance-vie entière. En gros, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir des retours sur le capital au lieu d'avoir des retours en intérêt en dividendes, ce qui fait que, vu que c'est un retour en capital, tu n'as pas d'imposition euh, comme l'intérêt. Donc ça, les stratégies de placement vont vraiment te permettre... Euh, dans le fond, de ne pas avoir de revenus additionnels sur tes impôts. Parce que depuis le début, je le dis, c'est tu sais, ce qui est important. On ne veut pas avoir de revenus additionnels, puis on veut diminuer notre revenu. Puis on veut aussi reporter l'impôt à plus tard. Ça fait que c'est vraiment les trois façons, les seules façons, si on veut, d'économiser de, de, de l'impôt. Il euh, y a d'autres outils aussi qui peuvent être euh, intéressants. Euh, on a parlé donc de diminuer le revenu pour ne pas être imposé, bien être imposé le moins possible, mais sinon on peut augmenter les dépenses parce que dans ton rapport d'impôt, tu as tes revenus, puis après ça, c'est moins tes dépenses déductibles, puis là, fait que tu peux essayer d'avoir le plus possible de dépenses déductibles, OK fait que là, tes dépenses déductibles, euh, ce qu'on peut avoir comme dépense... Une dépense déductible, dans le fond, c'est une dépense qui était gagnée, qui était dépensée dans le but de gagner un revenu. Fait que si tu fais une dépense personnelle puis tu fais un achat, ce n'est pas déductible d'impôt, on se comprend. Si tu fais une dépense, mais que c'est dans le but de gagner un revenu, elle va être déductible. Donc, par exemple, des dépenses d'intérêt. Si tu dis, moi, je mets de l'argent en bourse parce que tu veux gagner du revenu puis faire de l'argent... Bien, l'intérêt, si tu as, si as pris un emprunt pour gagner ce revenu-là, bien, l'intérêt sur l'emprunt va être déductible, OK? Euh, la même chose, si, mettons, un, un, tu t'es acheté un revenu, un, un triplex, par exemple, ou un duplex, bien, as emprunté, mais ton duplex ou ton triplex, mettons que tu ne demeures pas dedans, là, on va simplifier les choses, tu l'as acheté comme euh, pour faire du revenu pour le louer, puis pour faire du revenu. Fait que si tu le loues, puis tu fais du revenu, bien, quand tu as un emprunt pour euh, ce, ce, ce duplex-là, les intérêts vont être déductibles. Fait que ce que tu veux essayer de faire, c'est rendre les intérêts... Euh, les intérêts qui sont déductibles en avoir le plus possible, puis les intérêts qui ne sont pas déductibles en avoir le moins possible. Par exemple, donc, ta maison personnelle... C'est pas imposable une maison personnelle, donc c'est pas non plus les intérêts sur ta maison personnelle, ta résidence principale ne seront pas déductibles. Fait que ce qu'on propose, c'est vraiment de réorganiser tes emprunts. Puis en réorganisant tes emprunts, ce que tu veux, c'est vraiment avoir plus d'emprunts dont les intérêts sont déductibles, donc sur tes placements hors REER, puis sur tes tes duplex ou tes immeubles locatifs, puis diminuer, dans le fond, les, les emprunts où tes intérêts ne sont pas déductibles comme ta résidence principale. Donc, ça peut être le fun de, euh, important, dans le fond, de réorganiser puis de voir euh, aux hypothèques puis les emprunts que tu as. Une autre stratégie euh, que les gens ne pensent pas toujours, c'est une stratégie de dons. OK. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des crédits d'impôt pour faire des dons. Euh, donc, si on fait des petits dons par-ci, par-là, on va avoir des crédits d'impôt. Euh, par contre, si on, fait des, si on fait des dons à des organismes euh, de charité, donc un OSBL, mais qui, que son titre est à la bourse... En plus de nous donner un crédit d'impôt en don, ça va nous donner aussi, euh, ça, pas ça va nous donner, mais le gain en capital, les, les revenus qui vont être générés ne seront pas imposables sur ce don-là. Euh, L'autre truc qui est, qui est le fun aussi, c'est que maintenant que vous êtes grands parents, puis que là, vous avez de l'argent, mais vous ne savez plus comment sauver d'impôts, fait que là, ce que vous pouvez faire, c'est aussi contribuer au REE de vos petits-enfants. Donc, le REA, c'est le Régime enregistré dépargne Donc là, la stratégie, c'est de dire, je vais donner de l'argent par le biais du REA, du Régime enregistré d'épargne-études à mes petits-enfants. C'est sûr qu'il y a des plafonds, là. Je, mettons mettons qu'on donne 5 000 par enfant. Bien, si vous mettez ce 5 000-là, donc, il y a deux affaires qui sont intéressantes. Premièrement, il y a une subvention du gouvernement d'à peu près 30 qui va être donnée en plus. Ça veut dire que là, vous venez déjà de gagner un 30 Oui, ça va être à l'enfant, mais c'est mieux d'avoir quand même des subventions puis quelque chose qui est généré que si ça reste dans vos poches, puis vous êtes imposé. Puis la deuxième chose, c'est que euh, le REA est imposé dans, dans, dans le rapport d'impôt de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant, lui, quand il va aller à l'université ou au cégep, il va utiliser le REA que vous lui avez donné. Bien, lui, il va être imposé, un jeune qui va à l'école, il va travailler, mais il n'y aura pas un taux d'imposition de 50 là, parce qu'il travaille un petit peu. fait Peut-être qu'il va avoir un taux d'imposition de zéro s'il ne travaille pas, peut-être un taux d'imposition euh, de 10 20 Ce qui fait que le régime, le, le, le REA, dans le fond, quand le jeune sort le, le montant d'argent, l'impôt sur ce montant-là va être vraiment minime. Donc, il va être moins imposé que vous euh, dans vos mains, t'sais votre imposition dans vos mains si vous le placez ailleurs. Fait que, ça, peut être, ça peut être une stratégie qui est, qui est intéressante aussi pour aller chercher de l'argent autrement. Euh, un autre truc pour les personnes plus âgées, dans le fond, c'est que la pension de sécurité de vieillesse, on n'a pas le choix, OK? Elle, on la reçoit à 65 ans. Mais maintenant, avec la pénurie de main-d'oeuvre, il y a de plus en plus de gens qui n'arrêtent pas de travailler obligatoirement à 65 fait que si tu continues de travailler, ben là, qu'est-ce qui arrive? Quand tu travailles, tu atteins quand même un certain niveau qui n'est pas si haut, tu perds, tu commences à rembourser ta pension de sécurité de vieillesse. Fait qu'admettons que as reçu ton montant cette année, mais que là, à 65 ans, mais que là, as travaillé toute l'année, ben là, t'arrives, puis dans ton rapport d'impôt tu rembourses toute la pension de sécurité de vieillesse. Fait que ça, c'est de l'argent perdu. Fait que ce que tu peux faire, c'est que tu as le droit maintenant de repousser la pension de sécurité de vieillesse de 65 à 70 ans. Fait que tu fais une demande. Fait qu'au moins, tu la reçois pas, mais euh, tu la perds pas. Parce que là, tu vas la recevoir plus tard, puis elle va être indexée. Fait que tu es mieux, dans le fond, si tu peux prévoir, bien, as un autre 5 ans de grâce que tu peux continuer à travailler, puis elle, tu la perds pas, mais tu la repousses à plus tard. Fait que, tu sais, qu'on le veuille ou non... Euh, moi, tant qu'à rembourser personnellement le gouvernement sur quelque chose qui me donnait, qui est ma pension, euh, j'aime autant comme prendre des mesures puis la reporter à plus tard. Ça fait que ça, c'est une façon aussi de sauver de l'impôt parce que sinon, vous le repayez en impôt à la fin de l'année, vous le redonnez au complet. Puis, tu sais, je veux dire, de la pension, c'est quand même peut-être à l'entour de 6 000, 6 000 ou quelque chose comme ça. Ça fait tu sais, je pense que ça vaut vraiment la peine de, de le planifier puis d'y penser. Il y a toujours aussi le fameux fractionnement de la pension. Euh, donc, ça, ça veut dire que si une personne reçoit une pension de retraite, euh, puis que le conjoint ou la conjointe n'a presque pas de revenus, quand on arrive pour faire les impôts, on a le droit de prendre 50 du montant de la personne qui reçoit la pension puis de la donner... Bien, de la donner pas physiquement, mais de l'imposer euh, aux mains du conjoint. Ce qui veut dire que si, par exemple, moi, je gagne une pension de, mettons, 80 000, puis que mon conjoint n'a euh, pas, a pas de revenus par exemple, ben je pourrais prendre un 40 000 sur mes impôts, puis l'imposer dans ses mains à lui. Donc, ça permet les deux de s'imposer sur 40 000, qui est un taux d'impôt plus bas, plutôt que moi m'imposer sur un, sur un taux euh, de salaire de 80 000. fait que c'est sûr que ça, il y a des bonnes économies. Il y a des gens qui ont pu économiser jusqu'à 15 000 C'est sûr que ça dépend de la situation de chacun, mais il y a vraiment des bonnes économies à faire. Euh, présentement, au fédéral, euh, c'est permis de le faire. Il faut vérifier, parce que ce n'est pas toutes les pensions là, qui sont euh, admissibles, mais quand même, la plupart des pensions sont admissibles. Donc, au fédéral, on peut le faire automatiquement qu'on a une pension, mais au Québec, c'est juste à partir de 65 ans. Donc, en bas de 65 ans, on ne peut pas encore fractionner le, le revenu de pension. Mais tout de même, ça a pensé quand on fait notre déclaration d'impôt. Euh, un dernier point ici, c'est les euh, acomptes provisionnels. Les accomptes provisionnels, okay? c'est des montants d'impôt qu'on paye d'avance, c'est-à-dire que quand tu n'es pas salarié ou quand, quand tu n'as pas du revenu euh, avec de l'impôt prélevé à la source... Bien, tu vas avoir de l'impôt à payer à la fin de l'année. C'est fait que le gouvernement, ce qu'il te demande, c'est de payer des accomptes provisionnels, donc de payer des montants d'impôts d'avance, mettons, à chaque trois mois. fait c'est pas grave si tu le fais pas, parce que rendu à la fin de l'année, tu vas faire ton rapport d'impôt, puis tu vas payer euh, tes impôts. Mais par contre, le fait de payer tes accomptes euh, va te sauver de l'impôt, va te sauver en intérêt, parce que le gouvernement va te charger quand même un 15 d'intérêt sur tes accomptes provisionnels. Fait que le fait d'être à tes affaires puis euh, de, de payer tes accomptes provisionnels, c'est une façon aussi de sauver de l'impôt. Tu sais, des fois, les gens pensent « Ben là, je veux sauver de l'impôt, comment je fais? » Tu sais, mais c'est pas juste question de dire « Ok, je sauve de l'impôt puis je... je »« Pas, je fous le système en guillemets, mais... » Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de truc majeur. Il faut juste être à son affaire puis regarder chaque règle puis qu'est-ce que je peux faire pour aller diminuer mon revenu imposable, augmenter le plus possible mes dépenses déductibles? Puis qu'est-ce que je peux faire pour payer le plus tard possible mes impôts? Tout ça dans une bonne règle de conduite, mais euh, quand on applique toutes ces règles-là, bien, à quelque part, il y a beaucoup de trucs pour sauver quand même euh, pas mal d'impôts. Ça, ça termine ma, ma petite capsule, mon, mon petit podcast sur euh, l'économie d'impôts. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que là, ça fait un tour quand même rapide parce que je voulais pas aller en profondeur dans chaque règle. Ce n'est pas le but euh, aujourd'hui. Mais l'important, c'est que vous sachiez au moins que ça existe pour être capable plus tard, dans le fond, si ça vous sonne une cloche de dire, ah, je vais aller voir un comptable ou un fiscaliste parce que j'ai entendu parler de telle mesure, puis je pourrais sauver de l'impôt, fait que je pense que c'était le but de la capsule. Fait je vous invite à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, pour euh, avoir accès à tout, euh, tous les trucs que je donne à tous les mois euh, en comptabilité puis en impôt et pour les entrepreneurs. Merci.